0: Immer mehr Unternehmen entdecken für sich den Vorteil von Zahlen, Daten, Fakten, um das Optimum im Recruiting-Prozess zu erreichen. Wie und welche Daten dabei helfen, diesem Ziel näher zu kommen, darüber spreche ich heute mit Sophia Röpke. Am Ende des Podcasts wissen Sie, welche Daten im Recruiting genutzt werden und vor allem, welche sinnvoll sind. Anhand von Beispielen aus der Praxis erfahren Sie, welche Vorteile diese Transparenz für Ihre Ergebnisse hat. Und Sie erfahren von Sophia Röpke, worauf Sie bei der Auswahl eines Headhunters achten sollten. Doch bevor wir starten, stelle ich Ihnen kurz unseren heutigen Gast Sophia Röpke vor. Sophia ist Expertin für Recruiting von High-Skilled Professionals und hat 2016 das digitale Recruiting-Unternehmen HR Connectum gegründet. Gemeinsam mit ihrem Team stellt sie sich die Frage, wie helfen Daten dabei, den War for Talents zu gewinnen, um diesen erfolgreich anzugehen, werden spezielle Produkte entwickelt. 2019 wurde sie von EY Deutschland mit dem Entrepreneurial Winning Woman Award ausgezeichnet. HR Connectum hilft Unternehmen dabei, an Bewerber zu gelangen und Spezialistenpositionen zu besetzen, zu denen sonst kein Zugang besteht. Das gelingt mit Hilfe der eigens entwickelten KI-basierten Software in Kombination mit spezialisierten Sourcern. Dieser spezielle Marktzugang hat sich bereits in über 750 Projekten erfolgreich bewährt. Das alles klingt sehr spannend, was du da machst, liebe Sophia. Herzlich willkommen im Profit Recruit Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Bianca, vielen Dank, dass du mich eingeladen
1: hast. Freut
0: mich auch, heute hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Sophia, lass uns gleich ins Thema starten. Wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass Daten im Recruiting einen Mehrwert bringen? Erzähl doch mal. Ja, ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ähm äh, häufig ist es ja so, dass man auf solche Themen äh, immer dann stößt, wenn man irgendein Fragezeichen im Kopf hat und sich überlegt, wie es besser funktionieren könnte. Ähm, ich glaube, bei dem Thema Daten war das bei mir auch so. Äh, ich habe mich mit einem Personalberater unterhalten und der hat mir erzählt, dass er ähm, gerade seinem Kunden äh, ein Stellenanzeigenpaket von ungefähr 16.000 Euro wert verkauft hat Wow. <lacht> okay. <lacht> und also man muss sagen, ist schon ein paar Jahre her und wir wissen, als noch Print und so weiter dabei war, gab es äh, solche Summen noch eher. Aber ist trotzdem ja. extrem hoch. Und ähm, da war mir irgendwie klar, okay, da geht jemand überhaupt nicht zielgerichtet vor und streut einfach ganz wild überall womöglich irgendwelche, ja. ähm, irgendwelche Stellenanzeigen. Und da wusste ich, okay, wenn da mehr Transparenz wäre, wenn da mehr Daten eingesetzt worden wären, ähm, hätte man ja. da bestimmt auch effektiver vorgehen können.
0: Und was, was hast du dann weiter gemacht? Also wie ging es dann weiter? In der Geschichte? Ja. Also,
1: mit dieser spezifischen Person äh, ging es nicht unbedingt weiter, aber im Generellen ähm, habe ich persönlich mir einfach Gedanken darüber gemacht, okay, ähm, was für Daten kann man eigentlich sammeln, ähm, wenn es um das Thema Recruiting geht, ähm, wie kann man die eigentlich auch einsetzen, was bestehen da für Möglichkeiten, gerade wenn man auch ähm, über den digitalen Raum sich Gedanken macht und hat schon einen Denkprozess ähm, äh, eingeläutet, weil ich finde, dass ähm, Kosten einfach so ein unheimlich wichtiger Punkt auch im Recruiting sind, dass man also Absolut. So, ähm, wirklich ähm, sinnhaft auch das Geld dann einsetzt, um zum Ergebnis zu kommen und ähm, gerade da sind Daten natürlich ähm, optimal einzusetzen,
0: ja. Okay. Wie geht ihr denn mit dem Thema Daten um? Also welche Daten nutzt ihr denn für die Projekte, um die Budgets von den Kunden zielgerichtet einzusetzen?
1: Ja, also wir nutzen äh, Daten eigentlich in zweierlei Weise. Zum einen mal, äh, um unsere ganze ähm, Sourcing-Strategie zu entwickeln äh, mhm. und zum anderen aber auch zur Prozesssteuerung. Und mhm. ähm, bei okay. beiden Punkten äh, kann man sich vorstellen, sind Daten sehr, sehr nützlich. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, okay, man hat jetzt eine spezifische Position, zum Beispiel, sagen wir mal, den Produktmanager, der sich auskennen muss in irgendeinem Agrarbereich, ähm, dann ähm, ist es schon hilfreich zu schauen, okay, ähm, äh, gerade regional bezogen, findet man da überhaupt ähm, äh, angemessene Profile, die da gesucht werden? Äh, muss man da ja. die Suche erweitern? Wie kann man an den Skills arbeiten, damit die Position besetzbar bleibt? Ähm, das okay. ist so, wenn es um das Strategische geht geht ein Thema mhm. äh, und wenn es dann um den Prozess geht, da kann man sich natürlich anschauen, okay, ähm, wie sind die Response Rates, ganz klassisch, oder ähm, wie viele Ansprachen werden vollzogen, welche Ansprachetexte ähm, werden häufiger äh, geklickt oder führen zu Reaktionen und so kann man natürlich sehr, okay. sehr werthaft und zielgerichtet dann auch vorgehen, wenn man das dann noch verbindet mit, okay, auf welcher Plattform funktioniert die Ansprache besonders gut und so weiter, ja. Okay,
0: also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann setzt ihr zum einen das Thema ein, um erstmal die Machbarkeit überhaupt von einem Projekt zu checken und um auch zu gucken, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, an die gewünschten Kandidaten zu kommen. Und die zweite Thematik ist dann eben sozusagen, den Prozess mit mithilfe von, von Daten zu steuern. Genau richtig. Und also was ich
1: hier immer wichtig finde, ist, ich glaube, dass wir... Ähm, viele Positionen besetzen können, wenn wir über die Machbarkeit sprechen im Sinne von, okay, mhm. wie kann ich diese Position so gut mhm. wie möglich besetzen? Und ähm, unter der Perspektive auf den Markt zu schauen, auf ähm, das Skillangebot zum Beispiel in der Region oder darauf zu schauen, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein besonders hohes Angebot ist, an ähm, ja. Arbeitskräften, okay, wie kann ich mich als Unternehmen strategisch besonders intelligent ausrichten, mit welchem Know-how, wohin bewegt sich der Markt in dem Bereich, dann kann man da einen mhm. ganz, ganz großen Mehrwert
0: schaffen für sich. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Geschichte. Äh, das würde ja bedeuten, ähm, dass also wann würdest du deinen Kunden empfehlen, sozusagen diese Machbarkeit zu prüfen? Weil wenn ich mir das jetzt so angucke, die Geschichte ist ja so, äh, dass da wird einfach investiert, ohne zu schauen, äh, wohin das Geld dann fließt, äh, nur nach dem Motto: Ach, na ja, hau ich mal ein bisschen Geld auf den Kopf und da wird schon was bei rumkommen. Also was ist denn da dein konkreter Tipp äh, an dieser Stelle? Ja,
1: also ähm, wir haben da ein spezifisches Produkt. Produkt auch, wenn es um diese, ähm, dieses Thema geht, wie sieht der Markt aus, das nennt sich bei uns Market Mapping und mhm. ähm, unsere Kunden setzen das ein, ähm, vor allen Dingen bei ähm, strategischen Fragestellungen, also wenn eine Position besonders wichtig ist und mhm. es dann eben auch darum geht, ähm, vielleicht ähm, in der Beschreibung der Position oder in den Inhalten der Position auch wirklich ähm, das Unternehmen äh, vorwärts zu bringen durch die richtigen ja. Leute und das schafft man natürlich ja. so, wie man sie anspricht. Ähm, gleichzeitig geht es aber natürlich auch darum, wenn man jetzt vielleicht mehrere Positionen in einem Bereich hat, die man besetzen möchte, zu schauen, okay, ähm, wie sieht der Standort aus? Ähm, funktioniert das da, wenn ich da jetzt zehn Softwareentwickler neu einstellen möchte oder muss ich da vielleicht anders vorgehen? Also das sind so klassische Einsatzbereiche, ähm, Generell, Welche Daten kann man immer einsetzen, wenn es wirklich darum geht, auch ähm, seine eigenen Prozesse anzuschauen vorab. Okay, in welchem über welche Quelle im Recruiting war ich in der Vergangenheit bei welcher Position am erfolgreichsten und die dann einfach immer wieder einsetzen.
0: Ja. Okay, lässt sich das so einfach übertragen, weil der Markt ändert sich ja?
1: Natürlich, ähm, das ist immer bei Daten so. Daten sind immer das Ergebnis, ähm, dessen, was schon geschehen ist. Ähm, ja. Und ähm, dann muss man eben schauen, inwiefern man darauf basierend Forecasts treffen kann oder eben auch nicht. Ähm, man spricht ja auch im Recruiting davon, dass es das per se strategischer wird, dass man per se als Recruiter mit Daten umgehen muss. Und da hast du ja. vollkommen recht, Bianca, muss man eben in der Lage sein, ähm, nicht blindlings nur vorzugehen, sondern eben auch
0: immer mit Sinn und Verstand dahinter die Daten interpretieren können. Ja, ich denke auch gerade jetzt in der Zeit, ähm, was mir auch auf, bei Projekten immer wieder auffällt, ähm, ich glaube, in der jetzigen Situation sind auch viele der Meinung, naja, der Fachkräftemangel ist vorbei, ähm, bedingt eben durch, äh, durch Corona. Was würdest du da empfehlen? Kann man da jetzt einfach sagen, ach, na, da verlasse ich mich jetzt drauf, dass es wieder genügend Leute am Markt gibt? Oder wie wäre dein, deine Empfehlung hier an der Stelle? Also der Fachkräftemangel ist
1: definitiv nicht vorbei, ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, dass auch bei den IT-Positionen, ähm, bei ähm, gerade komplexen Positionen auch im Ingenieurumfeld der Fachkräftemangel weiterhin bestehen bleibt, auch weiterhin ja. Stellenanzeigen ausgeschrieben sind und ja. ähm, wer ähm, denkt, das sei vorbei, der ähm, sieht nicht die normalen Zyklen in der Entwicklung, also da ja. kommen noch riesige Schwierigkeiten auf uns zu und ähm, okay. Eigentlich ähm, haben wir auch viele Kunden, die diese Zeit jetzt genau dafür nutzen, nämlich sich mhm. so auszurichten, dass sobald ähm, diese doch sehr ähm, ja, ähm, schwere und auch ähm, ja, belastende Zeit vorbei ist, dann richtig aufgestellt zu sein. Also jetzt gerade nicht aufzuhören, weiterzumachen, sondern sich jetzt richtig aufzustellen, um dann
0: ähm, eben auch zukünftig weiterhin Fachkräfte anzuziehen, ja. Okay, ähm, noch ein ganz spannender Punkt, ich weiß nicht, ähm, ich hatte im, im letzten Podcast äh, den Patrick Greiner und der hat ganz klar auch gesagt, also Headhunter sind Verkäufer, ähm, wie, wie würdest du denn oder was würdest du denn jetzt einem Kunden raten, äh, ja. auch aus deiner Position als Headhunter <lacht> und Verkäufer, worauf sollten die denn wirklich achten, damit äh, die Projekte eben auch wirklich zielgerichtet bearbeitet werden und auch entsprechend wirtschaftlich, worauf sollte man denn da achten? Gib ja. uns doch da mal Hilfestellung.
1: Also ähm, es ist so, ähm, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, ähm, Daten sind nicht kostenlos, Daten kosten mhm. Geld. Das bedeutet, wenn man als Unternehmen mit Headhuntern zusammenarbeitet, die in keiner Kooperation sind, die ja. ganz alleine stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich Zugang zu den entscheidenden Daten haben, nicht ganz so hoch, mhm. ähm, außer sie sind wirklich spezialisiert auf einen Bereich und dann haben sie vielleicht ein gutes Netzwerk. Aber okay. die, ähm, der Trend, ähm, das muss man einfach so sagen, geht dahin, dass der Zugang zu Daten äh, der entscheidende Erfolgsfaktor ist mhm. für den Bereich Recruiting. Und alle Personalberater oder auch Headhunter die zum Beispiel ihr System auf die persönliche Beziehung zum Kunden aufbauen. Das ist schön für den mhm. Kunden, aber das mhm. ist nicht das, was Erfolg garantieren wird im Recruiting.
0: Hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel, was griffig ist?
1: Ähm, ja, also du meinst jetzt von ähm, Personalberatern, die nicht funktionieren oder die funktionieren?
0: Ja, äh, auch jetzt nochmal auf das Thema Daten zurückzukommen, ja. weil du sagst das Thema Persönlichkeit und äh, eben der Zugriff auf Daten und dass Daten Geld kosten. Also da vielleicht auch nochmal ein griffiges Beispiel an einem Projekt zu sagen, okay, äh, was sind das denn ja. auch für Daten? Ja. Ähm,
1: das ist ein guter Beispiel. Also Punkt. wie kann man sich ja. das vorstellen? Ja. <lacht> ja. Nee, also zum Beispiel einfach, ähm, also wenn man... Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, gewisse ähm, Berufsportale nutzen möchte, ähm, ja. sowas kostet, dann, mhm. wenn man auch ähm, über die Berufsportale hinaus ähm, Datenbanken nutzen möchte, Profile identifizieren möchte, dafür braucht man Software, die mhm. einen dazu in die Lage versetzt, ähm, mhm. solche Daten sichtbar zu machen. Das ist mhm. zum Beispiel was, was auch Geld kostet oder wo man zumindest ein großes Know-how mitbringen muss. Okay. Also das sind eigentlich so, so Hauptbeispiele. Ich kann dir das auch sagen, von unserer eigenen Software, mit der wir arbeiten, das ist ja nicht nur so, dass man Daten sichtbar macht, sondern man verknüpft ja. die ja auch intelligent. Also es ist das mhm. eine, ein Profil zu identifizieren zum Beispiel, ja. aber es ja. ist ein anderes, das auszuwerten und die Informationen ähm, über äh, über Profile in Verknüpfung zu setzen zu Unternehmerwertversprechen oder wie auch immer. Gerade wenn es um Daten geht, es geht nicht darum zu sagen, okay, ähm, man hat hier jetzt ähm, eine gewisse Anzahl X, sondern man arbeitet ja sinnhaft ähm, ja. mit den Informationen, die man hat. Und ähm, ja. Das ist einfach ein großer Aufwand. Das ist auch ein anderes Know-how, als eben das reine Know-how, das man ne, zum Beispiel im Beziehungsaufbau nutzt. Ne? Also,
0: ja. weil das einfach auch in Richtung Data Science geht, ganz, ganz stark. Ja. Okay. Ja. Nochmal zu deiner Geschichte. Also, ja. das, der Betrag geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Was hätte denn der Kunde, was hätte denn der Kunde aus deiner Sicht? Also ich finde, es gehören ja mal zwei dazu. Der eine, der sich sowas verkaufen lässt ja, ja und der andere, der sowas verkauft. Ja. Wie kann man denn als Kunde auch von sich aus, also andersrum gesagt, was müsste ich denn als Kunde tun, damit ich eben zumindest eine gewisse Sicherheit habe, dass meine Budgets, die ich einsetze, auch auch wirklich Zielgerichtet eingesetzt werden. Also, was hätte denn der Kunde an der Stelle vielleicht auch von sich aus besser machen können? Also, an deinem Beispiel jetzt mit den Anzeigen. <lacht>
1: ja. ja, also ähm, da schon selber seine eigenen Daten auswerten, zum Beispiel, sodass ihm klar ist, welche Quellen funktionieren und welche Quellen funktionieren nicht. Und ähm, was natürlich auch ähm, immer wichtig ist, ist, wirklich zu, äh, nachzufragen. Also wenn man mit äh, jemandem zusammenarbeitet, zu fragen, okay, was sind die Quellen, mit denen man zusammenarbeitet? Wieso wird das jetzt konkret empfohlen? Einfach, äh, mhm, sich über wenn man selber einfach keine Auswertung fährt über Fragetechnik, ähm, ja. dahinter kommen, okay, wie geht eigentlich mein Partner vor? Und ja. äh, dann erfährt man das eigentlich ziemlich gut und kann
0: dann auch differenzieren zwischen unterschiedlichen Angeboten. Sehr gut. Also selber von Anfang an auch eine Transparenz schaffen ja. und ähm, das ist ja im, im Grunde genommen ähnlich dann auch wie bei einem strukturierten Interview, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache und ähm, angenommen, ich habe dann mehrere Anbieter zur Auswahl, kann ich ja dann auch vergleichen, wie diejenigen auf die Fragen reagieren und kann ja so dann auch einen guten Partner auswählen. Spannend. Ja, das ist richtig. Hey. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Hm. sehr gut. Hast du dann noch ein paar so Geheimtipps für unsere Zuhörer oder ein Geheimtipp zumindest? Was, was, in der Auswahl eines Headhunters noch, noch ganz sinnvoll wäre oder vielleicht auch in Bezug auf Daten?
1: Also, ähm, ich würde empfehlen, äh, Daten nicht als Blackboard-Box zu empfinden, sondern als die Chance, äh, Transparenz zu schaffen. Also ich ja. weiß, dass man ähm, früher ein bisschen anders gearbeitet hat im, im Recruiting. Also man hat äh, nie, gar nicht mit Zahlen gearbeitet. Also so Begriffe wie Time to Hire sind ja nicht erst äh, gestern erfunden, sondern ja. ist schon ein bisschen ja. länger her. Aber ja. dass man einfach ähm, erkennt, dass man sich selbst dadurch äh, in seiner Tätigkeit ähm, verbessern kann, optimieren kann und bessere Ergebnisse erkennen kann. Und ja. ähm, äh, natürlich ähm, viele, die im Recruiting sind, ähm, mögen den Umgang mit Menschen. Das ist ein bisschen was anderes als der Umgang mit Daten aber okay. <lacht> gleichwohl helfen uns Daten auch dabei, ähm, ja. sehr viel effektiver zu sein und uns auch auf jene Menschen zu fokussieren, mit denen man gemeinsam dann vielleicht am, am erfolgreichsten auch zusammenarbeitet, was ja auch schön ist und ein gutes Erfolgserlebnis. Also keine Angst
0: vor Daten wäre auf jeden Fall der eine Tipp, den ich aussprechen würde. <lacht> okay. Ja. Um, und... Zu welchem Zeitpunkt sollten denn deiner Meinung nach schon da mit Daten gearbeitet werden? Also wenn man jetzt mal guckt, so ein Projekt besteht ja aus unterschiedlichen Phasen. Wir sprechen zum Beispiel einfach auch vor der Einkaufsphase schon darüber dass man sich Gedanken machen muss über das Thema Machbarkeit. Also das findet ja vor dem vor dem Einkauf statt. Reicht das schon aus oder gibt es da noch irgendwo während der Profilerstellung oder gibts da siehst du da schon Möglichkeiten Daten einzusetzen? Also sozusagen noch vor dem vor dem ganzen Projektstart.
1: Definitiv. Also ähm, Daten sind, also wenn man ganz effektiv vorgehen möchte, sollte man Daten wirklich vor Projektstart einsetzen. Mhm. Also auch wenn es um die Profilerstellung geht, mhm. ähm, wenn es um die Auswahl ähm, der, ähm, der Quellen geht oder Anbieter ja. geht, wie man vorgehen möchte. Ähm, schon da kann man anfangen, mit Daten zu arbeiten äh, und die dann eben über den Prozess hinweg, ähm, aber auch nicht aufhören zu sammeln. Und ähm, ja. wenn, man, wenn man möchte, kann man auch im Nachgang dann auch die Qualität des Prozesses nochmal bewerten und so auf die Zukunft schießen. Also ähm, je früher man damit anfängt in so einem
0: Recruiting-Prozess, desto effektiver wird der und besser. Okay, sehr schön. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Mhm. Denn, hast, du, hast du vielleicht noch für uns eine kurze Zusammenfassung? Was ist denn dein Fazit? Ja, also... Ähm,
1: aus meiner Perspektive ist, sind die wichtigsten Punkte ähm, dieses Gespräches, dass ähm, Daten im Recruiting ähm, äh, von Beginn an unterstützen, einsetzbar ja. sind, wenn es um die Gestaltung des ähm, Profiles geht, wenn es um die ähm, Nutzung auch von, von Quellen, also Stellenanzeigen, Portalen, wie auch immer geht oder auch von anderen Anbietern wie Headhunting, da kann man ja auch für sich selber Daten sammeln, und ja. ähm, dass man eben in der Lage, sich in die Lage selbst versetzt, diese Transparenz zu schaffen und so richtige Entscheidungen zu treffen und dabei keine Angst haben, sondern einfach gleich damit anfangen und dann kann man da ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen. Und eben, ja. gerade wenn es auch um die Auswahl der Anbieter geht, da eben auch zu schauen, okay, wie geht der Anbieter eigentlich vor im Prozess? Nutzt der Daten? Welche Daten nutzt er? Hat er da Expertise, ja. um effektiv und erfolgreich zu sein für das ja. einzelne Unternehmen dann?
0: Hm. Sehr schön. Sophia, ich danke dir. Ähm, eine Frage, wenn noch jemand weitere Fragen an dich hat, wie kann er dich denn erreichen? Ja, also... Ähm, Gerne über unsere Homepage. Da gibt es auch ein
1: Eintrageformular www.hrconnectum.de. Ansonsten ja. ähm, gerne auch ähm, kannst du noch mal meine Kontaktdaten, Bianca, unten reinmachen. Also einfach meine E-Mail-Adresse. Dann kann man an mich auch Fragen stellen. Das ist
0: s.röpke.hrconnectum.de. Okay. Also deine Kontaktdaten packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und ähm, ja, herzlichen Dank, liebe Sophia, für deine Zeit und vor allem für deine wertvollen Tipps. Ich ähm, denke, dass unsere Zuhörer auf jeden Fall einen Mehrwert mitnehmen konnten für sich und äh, zukünftig da auch einen ganz, ganz anderen Blick vielleicht auch auf die Zusammenarbeit mit Headhunter haben und dafür danke ich dir sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Bianca, für das Gespräch, für deine Fragen
1: und ähm, freue mich auch, wenn noch rück weitere Rückmeldungen kommen aus dem Publikum, aus der Hörerschaft.
0: Genau. <lacht> gerne, gerne. Ich danke dir, Sophia, und wünsche dir noch eine tolle Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Zuhörer. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger at diemehrwertfabrik.de. Wenn Sie selbst Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite wwwdemehrwertfabrik.de/podcast. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne und produktive Zeit.